0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Tin y Tina, la película de Rubinstein que opta con 16 candidaturas a los próximos Premios Goya. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Tiny se estrenó en la primera mitad del año. Es una película protagonizada por Jaime Lorente y por Milena Smith. Eh, tiene como elementos el terror, la maternidad, la religión. La película suena así.
1: ¿Qué pasa? Tengo que comunicarle que
2: ya no podrá tener hijos. Han pasado casi seis meses. Pareces un fantasma. Mírate. ¿Por qué no volvemos al pueblo? Al pueblo no vamos a volver. Yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar.
1: Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados. ¡Din, Dina! Bajad un momento. Fueron abandonados a las puertas del convento. Son unos niños especiales.
0: Bueno, pues como decimos nuevo episodio de Quinótico Extra, hoy centrados en la película Tini Tina, que es verdad que se estrenó ya hace unos meses pero que ahora se enfrenta como muchas otras películas españolas a la campaña de premios es eh, candidata en varias categorías a los premios eh, Goya 2024 ya sabéis que candidato es un paso previo a nominado que se va dando pasos hacia los premios pero por eso queríamos eh, convocar hoy al director antes saludo a mi compañera Marina Such Marina, ¿cómo estás? Buenos días
1: Muy buenas David, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí en plena temporada de premios y en este podcast de y Tina saludamos al, al director que se llama Rubin Stein. ¿Qué tal, Rubin? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, qué
2: tal. Encantado de saludaros.
0: Que creo que estás saliendo de un pequeño bache de salud, pero ya estás mejor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Nada, nada, nada grave. Este tipo de de virus de la época que me han tenido en cama ahí unos días, pero bueno, ya estoy empezando a ver la, la luz al final del túnel, así que, así que bueno, un poco vuelta a la normalidad.
0: Muy bien. Eh, decimos que esta conversación se produce un poco a la luz de la temporada de premios. Estamos a las puertas de que se empiecen a votar los Goya. Eh, antes de preguntarte por las categorías, por los fuertes de tu película, porque la defiendas como quieras y donde quieras, eh, te quiero preguntar por cómo recuerdas ahora mismo la la etapa de la promoción de la película, ¿no? Han pasado unos meses, se ha sentado un poco el polvo, la película ha pasado ya por varias ventanas. Eh, ¿Cómo recuerdas esa promoción a, a varios meses vista?
2: Sí, no, la verdad es que la, las películas que se estrenan antes de verano casi que parecen de hace tres años, ¿no? Por alguna razón.
0: Sí, <risa> que, total.
2: Que, que desconozco, pero como, como vivimos tan intensamente el verano, los españoles, creo que, que nos da la sensación de que ha sido hace mucho y en realidad ha sido... ...prácticamente antes de ayer, ¿no? Eh, lo recuerdo con, con, con... ...ahora con mucho cariño, ¿no? O sea, ya que ha pasado el tiempo... ...la verdad que, que, que toda aquella... ...no sé, aquel, aquel momento... Que, ...que se antojaba... Eh, ...trepidante, ¿no? Yendo de, de, de una ciudad para otra... ...a presentar la película... ...ante, ante público diferente... ...lógicamente hablo del estreno de cines... Eh, ...pues ahora lo recuerdo con cierta nostalgia, ¿sabes? Uh -huh. Como que de alguna manera me gustaría volver <ríe> a sentir determinadas determinadas cosas que ocurrieron que ocurrieron ahí, ¿no? Porque, Holling es una primera película y, y en el caso de Timitín ha sido un parto largo es una película pues eso, que cada fase ha llevado mucho trabajo eh, y, y, y al final, pues oye enseñarla eh, es... es... Es el culmen de todo eso, ¿no? Y, y, y sobre todo una, peli una película como esta, que, que busca generar cosas en el espectador, ¿no? Que el espectador sea activo y no, y no pasivo, pues obviamente eh, eh, generaba ese interés por, por, por recibir el, el calor del público, por, por ver cómo digerían determinadas cosas, por ver cómo se posicionaban ante el final de la película, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue muy. Muy interesante, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, igual es lo que dices, que vivimos el verano muy intensamente en España, que puede ser, y también puede ser, que hay muchísimos estrenos todas las semanas y que parece que cualquier cosa que se estrena se queda vieja en, en, en dos semanas. Y, y eso no debería ser así, ¿no? De hecho, ahora estamos en las puertas de la temporada de premios. Eh, tu película es una de las candidatas del año a varias categorías. Si tú tuvieras que decir eh, que sé que es complicado, ¿eh? porque es un poco elegir entre papá y mamá, pero si tuvieras que decir en qué categorías crees que la película puede tener cierta fortaleza en esta temporada de premios, en las nominaciones que se van a abrir dentro de unos días de cara a los Goya por ejemplo, ¿qué categorías serían?
2: Uf, qué difícil, ¿no? Eh, efectivamente sí. es... <risa> Efectivamente es posicionarse por alguno de tus 14 o 15 hijos eh, No lo sé, ¿no? O sea, yo sí te puedo decir que que, que, que bueno, que bueno que esto de los premios al final es es un reconocimiento por parte de los compañeros, que es, comprendo que es muy bonito, ¿no? Eh, el que de alguna manera de tus propios compañeros reconozcan el trabajo de, de cualquier persona que ha trabajado en en una película, ¿no? Entonces, simplemente, ya con que, con que estemos ahí y, eh, y de alguna manera la película se vea, y como te decía antes, ¿no? Llegue a los académicos eh, de buena manera, pues, pues oye, es una primera película, yo estaré feliz igualmente. Eh, pero sí te. Pero mira, me voy a mojar un poco. Venga. <ríe> en, el sentido, en el sentido de. De algunas particularidades que creo que sí que, que tiene la película como ópera como prima, ¿no? Eh, eh, no voy a hablar ni de dirección ni de guión porque sería una cosa muy onanista. <ríe> pero, pero sí, fíjate, me parece que, que, que Milena Smith como, como protagonista. Eh, ofrece un registro en el que no la habíamos visto antes y verdaderamente creo que se, se, se abre el pecho hasta mostrar prácticamente su corazón, ¿no? En, en, en determinadas secuencias de la película eh, me, parece, me parece increíble, ¿no? La, 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 la entrega que ofrece y bueno y así así se lo han reconocido, ¿no? En, después del estreno. Eh, y por otra parte, fíjate, me, a mí me encanta la, la música de la película. Eh, lo destaco porque para mí ha sido un sueño. O sea, La, la música de la película corre a cargo de la compositora británica Jocelyn Puck y a día de hoy pues, tengo que seguir pellizcándome ¿no? para creerme que, que, que en una ópera prima he trabajado con Jocelyn Puck, ¿no? Que, que, bueno, autora, entre otras grandes, banda, grandes bandas sonoras, de la banda sonora de, de la película póstuma de Stanley Kubrick, de Ice White Chat Con lo cual, eh, claro, ha sido un privilegio y obviamente su música dota la película de adjetivos que no podría tener de ninguna otra manera. Eh, cada vez que escucho la banda sonora, y, y imaginaros que me la soy de memoria porque la he vivido desde dentro, todo ese proceso creativo, incluso yo descubro cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. y, y sensaciones, y sensaciones que te transportan a, a ese lugar tan difícil de definir, ¿no? A esa. a ese misticismo. Cuando, cuando uno se mete eh, a hablar de la religión, pues es un tema sensible, ¿no? Es un tema sensible porque porque ahora bueno, a todos nos preocupa de alguna manera, a todos nos ha interesado o, o no eh, en algún punto de, de nuestra vida, porque al final hablar de la religión es hablar de muerte y es hablar de vida y de creencias y, de, y del origen, y por tanto la música te tiene que llevar a lugares a lugares eh, especiales, ¿no? y creo que y creo que la, la banda sonora de Josephine lo lo logra.
0: Pues creo que por Kubrick iba una de las preguntas que tenía en la recámara Marina Such, así que Marina, cuando quieras, adelante.
1: Sí, 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 eh, porque eh, yo tuve, tuve la oportunidad de, de charlar un poco con Jocelyn Puck cuando estuvo en, pues ser que fue en primavera, eh, un poco también de promoción de la película en, en Madrid, uh -huh. y, y justo te quería preguntar por esa conexión. A través, de, a través de ella, esa conexión con Kubrick, que yo también la he notado un poco viendo la película, ¿no? No sé si, si hay eh, mucha influencia de, de Kubrick, de esos planos tan... Esa composición simétrica que solía que solía hacer él y luego, evidentemente, a, a veces cuando tienes un plano de dos niños que se parecen mucho eh, en un pasillo, pues es el, o sea, es el resplandor, aunque, aunque no fueras buscándolo, ¿no? Pero sí quería preguntarte un poco por eso, por esa, esa, esa conexión con Kubrick indirecta a través de Jocelyn Puck o luego directa a través de. pues, Si te ha influenciado, te ha influido mucho a la hora, sobre todo, de, componer, de componer los planos de, de Tín y Tina.
2: Claro, eh, bueno, a ver, Stanley Kubrick es uno de mis directores de cabecera, ¿no? Siempre que uno vuelve a a cualquiera de sus películas, sabe que está un, ante una pieza inabarcable, ante una pieza que cada vez que se. cada vez que se ve se descubren, se descubren cosas nuevas, ¿no? Y, y a mí me, me ha fascinado siempre y, y, y creo que me seguirá fascinando, ¿no? Porque, porque es increíble, es increíble toda su filmografía. Eh, pero fíjate, yo a la hora de. De afrontar la dirección, intento huir de referencias, al menos de manera consciente, ¿vale? Eh, pero, pero claro, hay cosas inevitables, ¿no? Todo no, todo, todo nos contamina de alguna manera y por supuesto lo que amamos nos contamina eh, multiplicado por 10 ¿no? Nos contamina en sentido positivo. Eh, y como bien decías, una película que se llama Tinitina con dos niños eh, de cabellos blanquecinos, que son muy parecidos. Parece que de alguna manera pide a gritos eh, cierta cier, cierto uso de la simetría, ¿no? Y, y a mí me interesa mucho, como bien decías, ese ese uso de los eh, ultra angulares, eh, completamente exagerados, ese uso de la simetría, ¿no? Por un lado genera belleza, pero por el otro lado genera inquietud, ¿no? Y, y en una película como esta, donde precisamente el, el el tema a tratar o uno de los temas a tratar era esa reflexión sobre, sobre el texto bíblico no Ese, el texto bíblico o las religiones que por un lado eh, pretenden generar sentimientos bondadosos de alguna manera no eh, eh, sentimientos de, de luz del alma en, en la población y que por otro lado generan terror e incluso llevan a gente a, a matar en nombre de, de esos dioses pues parecía que tenía bastante sentido no afrontar una puesta en escena donde es de alguna manera eh, se mezclaran belleza con eh, perturbación, ¿no? Y, y por otro lado, como dices, pues eso, ¿no? El, el, el La conexión indirecta o, o ya directa, ese grado de separación ya con, con Jocelyn Puck, pues ha sido maravilloso, ¿no? O sea, yo estaba tomando eh, té en Londres con, con Jocelyn y claro... Me daba vergüenza, pero digo, es que tengo que preguntarte claro. cosas de, de Kubrick. A
1: ver, obvio, eso es, es, es inevitable. Claro, claro,
2: claro. claro Entonces, bueno, pues pues sí, ¿no? Y te cuento algunas anécdotas que, que son maravillosas. Y, 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 y bueno, pero fíjate, pero por otro lado también, que que casi me la he saltado en la, en la pregunta anterior, pero claro, es que también la película, eh, para mí ha sido un privilegio tremendo trabajar con Teresa Raval que ahora entramos un poco en el mundo de Teresa Raval, pero claro, eh, la traigo a colación porque si con si con Jocelyn Puck hablaba de Stanley Kubrick, con Teresa Raval hablaba de Buñuel, eh, y, y te, a, a, al que Teresa llama el tío Luis. Sí, sí. Entonces, claro, eh, imaginaros el grado de, de satisfacción eh, cinematográfica, no el, el estar creando una película, tu primera película, y además eh, tener estas charlas con, con personas tan fascinantes ¿no? y que han tenido unas vidas tan tan interesantes ¿no? como, como Jocelyn o como, o como Teresa Laval.
0: Totalmente, totalmente. Oye, antes mencionabas la, la, la dureza del proceso de levantar esta película, no? Una ópera prima de un director como tú que además procede en origen del mundo de la ingeniería y que luego se puso a hacer cine y que has hecho cortos sí. y luego esté largo. ¿Cómo describirías para alguien que nos escuche y que no esté muy familiarizado con el proceso de levantar un proyecto, cómo ha sido ese camino que supongo que habrá sido arduo? ¿no?
2: Sí, es un camino... Eh, bueno, no entiendo que, que ningún camino es fácil, ¿no? Pero, pero sí, bueno, ha llevado su tiempo, como bien dices, pues... Eh, yo hice una, desarrollé una trilogía de cortometrajes en blanco y negro que se llama Luz y Oscuridad, que funcionó de maravilla en, en el circuito de festivales y el primero de ellos, el que, el que abría de alguna manera la trilogía hace 10 años, en el año 2013, pues era un corto que se llamaba Tinitina.
0: Uh
2: -huh. Y... Um, y precisamente desarrollar el, el guión a partir de ese corto fue un poco un proceso orgánico, porque era el cortometraje lo proyectábamos en festivales de Los Ángeles, de Nueva York, de China, y de repente eh, el público, ¿no? Cuando hacíamos la, la sesión de preguntas y respuestas, siempre eh, manifestaba sus ganas de más, ¿no? Era como el corto se me ha quedado corto, <risa> en el sentido de que, de que les parecía muy interesante pues tener a estos dos niños, que eran unos absolutos angelitos, que con toda dos, todas sus buenas intenciones interpretaban la Biblia al pie de la letra, pero justamente eh, esa interpretación literal llevaba a, a situaciones perturbadoras eh, e incómodas, ¿no? Y gotita a gotita, yo al principio estaba desarrollando otros, otros proyectos, pero gotita a gotita se fue llenando un poco el vaso de mi propia curiosidad y terminé escribiendo ese guión. Pero, pero efectivamente luego la fase de financiación, pues fíjate, eh, creo que nos ha llevado como cinco años al final el, el, el completar la financiación, ¿no? Entonces hay un trabajo luego de desarrollo de guión y demás que efectivamente se... Bueno, es laborioso, ¿no? Yo... Eh, de, de alguna manera he llegado un poquito tarde a esto no siento un poco que ya me ha pillado un poquito un poquito más mayor de lo que de lo que me hubiera gustado para mi primera película pero por otra parte fíjate que toda esa experiencia tanto en los cortometrajes como en, en televisión etcétera pues también ha hecho que afronte la primera peli con, con muy pocos nervios y con mucha más tranquilidad sabes y con esa, con esa rotundidad en la en la en el afrontar el, 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 el disfrutar el proceso.
0: Uh -huh. eh, bueno, hoy que hablamos de los Goya, que no se nos olvide que estuviste nominado con Baila Hora, con el corto baila Hora en el año 19, y eso mm. ya son galones en la gala que llevas que llevas encima. Eh, <risa> Marina, sigue.
1: Sí, eh, es que quería preguntarte por. ya que estábamos hablando un poco antes de, de la bueno, la influencia, más que la influencia de Kubrick, pues eh, esa conexión que tienes con él través de Jocelyn Puck. Eh, es que yo también tengo curiosidad por preguntarte por eh, hasta qué punto influye Chicho Chicho Ibañez Serrador en, en todos los directores que entráis en el terror ahora. Porque además tú incluyes en la película un guiño a, a mis terrores favoritos. Eh, y tienes a dos niños protagonistas de una historia de terror. Entonces no sé hasta qué punto esa influencia se nota o... O es una cosa que, que los periodistas estamos buscando constantemente y que en realidad no es para tanto, que también puede ser.
2: Bueno, el caso claro, el caso de titina es absolutamente manifiesto, ¿no? Eh, porque, porque más allá de, de lo estilístico, como mencionas, pues es que directamente, eh, eh, pues eso, ¿no? Incluimos una, una, un trocito de, de su presentación de, de mis terrores favoritos, incluimos varios, varios eh, ...varios momentos del, del 1, 2, 3... ...incluso hay una secuencia... ¿no? ...donde donde el niño, donde Tim... Eh, ...se pinta la cara como... <ríe> ...como la calabaza Ruperta... Y, ...y canta la sintonía... ¿no? ...del, del 1, 2, 3 precisamente... Eh, ...casi como, como contrapunto... ...de lo que está ocurriendo en esa en esa secuencia... ¿no? Eh, ...fíjate que yo no sé si la influencia de Chicho... Eh, la, ...la influencia cinematográfica es muy grande... ...porque en realidad hizo muy poco pero pero creo que sí nos ha influido mucho como, como gran creador de alguna manera no como 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 mago que se divierte jugando con las cartas no y, y esas presentaciones de mis terrores favoritos o o, o sin ir más lejos el, el propio un 2 3 a mí me pareció un, un programa maravilloso entretenidísimo y, eh, ...y sus intervenciones... ¿no? ...de repente que paría, parecía esta voz celestial... ...que de repente cortaba el, cortaba el programa... Para, ...para decir cualquier cosa... Eh, ...claro, nos han influido... ...nos han influido ¿no? siendo siendo niños... ...entonces fíjate que, que a mí la palabra homenaje... ...no me suele gustar mucho el cine... Eh, ...pero en este caso... ...no sé si hemos hecho un homenaje o no... ...pero sí me parecía como que tenía todo el sentido del mundo... ¿no? ...que si estábamos haciendo una peli ambientada... ...en el año 81 y 82... Eh, pues ya en guión de repente empezó a cobrar mucha fuerza, ¿no? El, el nombre de Chicho en el sentido de que, de que bueno, de que, de, de que tuviera cierta presencia. Y, y a mí particularmente, si habéis visto la película lo, lo, lo sabréis, uh -huh. me, me divierte mucho eh, supertir determinados iconos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, darle la vuelta. A un tema que todos no sabemos de memoria, como es el del 1-2-3, esa melodía tan pegadiza e inolvidable, eh, usarla en un lugar donde quizás nunca te plantearías que se iba a usar, pues de repente me parece me parece que lo eleva de alguna manera, ¿sabes? Que lo lleva a otro lugar y se convierte muy interesante, ¿no? Y en algo muy interesante. Y ahí precisamente puedo volver a Kubrick, ¿no? Con lo que lo que hacía en la en la naranja mecánica por ejemplo no eh, con el singing in the rain no pues de repente eh, te estabas encontrando el, el el singing in the rain en una secuencia brutal y desde ahí ya el singing in the rain no volverá a ser el mismo no con claro. lo cual eh, no sé y esto es algo que hacía Buñuel es decir se han hecho se ha, se ha hecho muchísimas veces pero bueno, a mí me parece algo muy muy potente no
0: mm. Enseguida te va a preguntar eh, Marina Such por la distribución de la película también en Netflix y qué significa para la película el haber pasado o el estar disponible en una plataforma como Netflix. Pero antes quería un poco redondear este, esta mirada al pasado preguntándote por la década en la que decides ambientar la película, ¿no? En los 80. Es una década eh, que, que se ha convertido un poco en fetiche para muchos cineastas. Es una década en la que todavía no había internet, en la que todavía no había telefonía móvil, en la que el mundo seguía manteniendo un cierto misterio, ¿no crees?
2: absolutamente, absolutamente y sobre todo en el caso de Tinitina, o sea llevarnos la película al año 81, arrancar la película con con el fallido golpe de estado, ¿no? De, de del 23 F. Sí. Eh, tenía todo el sentido del mundo, o sea no era algo gratuito, ¿no? ¿De ¿En qué año situamos la película? En el 81? No, era era, o sea, tenía todo el sentido del mundo, porque, porque precisamente con ese golpe de estado de alguna manera eh, estaban tambaleando los cimientos que se estaban empezando a colocar, ¿no? Y, y de repente, pues muchos españoles tenían regresar de alguna manera a, a tiempos de la de la dictadura, ¿no? Y y ese momento, ese hito que de alguna manera marca un temblor de cimientos, pues era perfecto para eh, asimilarlo a lo que le está ocurriendo a nuestra, a nuestra protagonista, que es Lola, ¿no? A la que, que comienza la película también con una con una tragedia donde, donde pierde a, a una pareja de bebés que estaba esperando, y de repente, pues, es uno de esos tremendos golpes en, en el estómago que hacen que se que se tambalen todos tus cimientos vitales no eh, pierde la fe en Dios eh, pierde la pasión por, por vivir y, y precisamente ese paralelismo no eh, de lo que le va pasando a, a Lola cuando, cuando adopta a estos niños y de alguna manera tiene que aprender a convivir con el con el miedo eh, pues es es un poco lo que lo que estaba pasando en España ¿no? hasta que llegaron las elecciones de, del año 82 donde se asume que efectivamente eh, España es un país nuevo pero que sigue siendo el mismo y que de alguna manera lo que la conclusión que se ha de sacar de todo eso es que, que efectivamente hay que aprender a, a convivir el, con el miedo ¿no? como, como ha sucedido en, en otros países
0: Totalmente La distribución y las plataformas, Marina, ¿cómo lo abordamos?
1: Eh, no, es que cuando eh, Rubin has estado, ha estado recordando la promoción y, y el estreno en cines. Eh, es, es esta nueva vía que se abre para muchas películas. Que a veces en, en cines les cuesta llegar a un público mayor, o a lo mejor les cuesta llegar a un público un poco un poco fuera del, del fan del, del género en este caso, ¿no? Pero luego llega Netflix y Netflix sí que encuentra un público nuevo. Porque de hecho. Eh, Funcionó bastante bien. Eh, ¿Cómo ves tú, justo, esa, esa otra vía que os dan contra las plataformas, que da esa opción de, de llegar a un público nuevo que a lo mejor en cines, pues, por lo que sea, mmm, no tiene la oportunidad de, de ver la peli? ¿Eso cómo lo ves tú?
2: Claro, a ver, eh, bueno, por una parte, eh, los puristas los de la gran pantalla siempre defenderán que <ríe> el mejor <risa> lugar para ver las películas. Es la gran experiencia, ¿no? La experiencia que te ofrece la, la, la sala de cine, no solo de imagen, sino de sonido. Y yo pongo mmm, todo el esfuerzo y el cariño del mundo para hacer la mejor película posible en lo visual y en lo sonoro para esa experiencia, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, efectivamente, eh, las plataformas, ¿no? Como, como en este caso Netflix, claro, es que, es que logran algo... Eh, que era muy difícil de lograr, ¿no? De otra manera, es decir, yo cuando era pequeñito, eh, lo más parecido a Netflix era el videoclub, ¿no? claro, el videoclub claro. de tu pueblo, y ibas al videoclub y claro, mm. a, habrá películas que jamás hubieran llegado eh, a ese a ese videoclub y por lo tanto yo no tenía otra forma de acceder a películas, a no ser que en aquel, en aquel momento, no lo sé, ¿no? las pasaran por Canal Plus o <ríe> algún amigo te prestara un VHS por ahí clandestino eran películas que tú no podías descubrir porque no llegaban eh, entonces claro, Netflix ofrece o las plataformas en general, ¿no? ofrecen esa posibilidad, la posibilidad de poner tu película en prácticamente todos los hogares del mundo y eso es una cosa increíble, ¿no? a nada que uno lo piensa un poco es es una oportunidad fantástica, ¿no? En nuestro caso, claro, se, se estrenó internacionalmente en, en casi 200 países y, y es una verdadera locura, ¿no? Cuando cuando eso sucede y, y te das cuenta que la película pues eso se está promocionando en, en, en decenas de idiomas diferentes, eh, en unos países de repente la reciben de una manera, en otros la reciben de otra, ¿no? Y... y y es muy interesante. En el caso de Tinitina, además, se, se produjo algo que tampoco sucede habitualmente, que es que se como se dice ahora, se viralice de alguna manera la, la, la película, ¿no? Entonces generó generó mucho, mucho ruido en redes sociales. Eh, era muy divertido ver en, en redes como, como TikTok. De repente como como la gente bailaba el superdisco chino, ¿no? De repente esa canción de Enrique y Ana, pues te encontrabas a, a gente de Turquía, de Japón, <ríe> bailando bailando el super disco chino y la verdad es que es una sensación extraña, peculiar, divertida, curiosa y, y como bien comentabas, eh, pues es increíble, ¿no? Cuando pasan tres cuatro semanas eh, en Netflix y, y te das cuenta que la película bueno en España estuvo en número uno eh, varias semanas llegó hasta el número dos mundial solo por debajo de la película Jennifer López y, y claro cuando cuando tienen los datos no de que decenas de millones de personas han visto la película solo en las tres cuatro primeras semanas es una es una barbaridad no y más en esta película que que fíjate que es una película eh, que tiene sus riesgos, ¿no? O sea, nosotros sí. queríamos poner un, un poco el dedo en la llaga eh, con el tema de la religión y queríamos generar una, una bueno una reflexión en torno a eso. La película tiene secuencias mmm, bueno eh, perturbadoras, digamos. Algunas eh, alguna
1: rodadas de detrás de un sofá, efectivamente.
2: Un, una rodada desde de un sofá otra en una piscina
1: <ríe>
2: eh, bueno, digamos que hay secuencias para el público de hoy que, que, que tiene la piel muy fina no y, y donde todo el mundo se ofende digamos que Tini Tina te da muchas razones para ofenderte <ríe> entonces eh, bueno, pues era la verdad que ha sido como una especie de experimento eh, casi, casi divertido diría yo el, el haberlo lanzado eh, pues a millones de personas, ¿no? Y que efectivamente eh, haya ofendido por diferentes razones a mucha gente. Y, y por otra parte, pues mucha gente está enamorada de la película, pues porque sí ha conectado con los personajes, sí ha entrado, ¿no? Y agradece también que se le haya ofrecido algo eh, que se sale un poco de lo común, ¿no? Y, y bueno, el análisis de todas esas reacciones la verdad que nos ha sobrepasado un poquito porque queríamos meterle la llaga pero no en tantas llagas <risa> como finalmente ha sucedido pero pero bueno no deja de ser eh, pues eso no un poco paradigma del tiempo en el que vivimos no donde donde se acota todo tanto que que, que creo que cada vez es más difícil que haya un poco eh, de películas que se salgan un poco de la caja no y que y que y que provoquen y a mí como espectador, yo por lo menos, eso siempre siempre me ha gustado mucho, ¿no? El, el cine que de alguna manera te revuelve y te genera te genera cosas, te revuelve en el sentido positivo, ¿eh? Y, y te genera y sí, sí. Cosas, cosas diferentes, sensaciones diferentes, ¿no? no Te sacan un poco de, de, de lo convencional, ¿no? Y eso siempre me interesa mucho.
0: Y ya para terminar esta conversación con Ruben Stein, el director de Tin y Tina, yo eh, le quiero preguntar, te quiero preguntar si ya te has quitado un poco el sombrero de tinitina y estás con el siguiente sombrero. ¿En, ¿En qué andas?
2: Sí, bueno, sí, efectivamente pues nada, desarrollando otros proyectos eh, en los que ahora mismo tengo mi, mi mente y mi, mi corazón y mi todo y, y bueno pues como os he dicho, es muy difícil, me gusta meter el dedo en la llaga, por lo cual <risa> serán, serán proyectos probablemente eh, bueno pues más 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 difíciles de, de levantar pero pero bueno siento que es lo que lo que lo que me apetece hacer y ojalá en el futuro pues pues os pueda contar alguna cosita alguno de ellos porque significará que, que lo hemos logrado no y, y que, que ha salido adelante
0: pues estaremos encantados de escuchar esas novedades y si fraguan los proyectos también de contar esos proyectos. No, no hay ninguna duda de eso. Eh, ha sido una charla con Rubin Stein, el director de Tinitina. Eh, nada, cuando están comenzando las votaciones a los premios Goya, están en marcha las de los Feroz, en fin. Temporada de premios. Eh, Rubin, muchas gracias y suerte, suerte con todo.
2: Muchas gracias a vosotros. Y Marina,
0: hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y mucha suerte, Rubin. <risa> gracias.